0: Conciencia Estelar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, muy buenos días, buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien. en que para la hora que ustedes estén escuchando de, de este episodio, este podcast, pues entren eh, realizando sus actividades o estando relajados también para, para poder canalizar toda la información advertida es como en cada episodio un placer para nosotros estar con ustedes no solamente desde eh, la, la parte vamos técnica donde hemos eh, reunidos donde estamos dando sino también sentir en cada una de, de los episodios que se van emitiendo este esta retroalimentación ya sea de manera individual de a, a través de de algunos algunos comentarios, incluso preguntas. Sabemos que estamos llegando al objetivo que tanto deseamos y de que se generar justamente esta interacción. qué hey, Buenas noches. ¿Cómo te encuentras en este martes 28 de marzo del 2023? ¿Qué tal este inicio de semana?
1: Hola Cecilio, buenas noches. Eh, pues todo perfecto. Hasta el momento, pues pues va fluyendo ahí la energía, ¿no? Como dices, lunes, martes, más o menos es energía densa, miércoles ya se va diluyendo y, y llega la otro tipo de energía diferente hasta el viernes, ¿no? Que, que pensamos que nosotros es buena, pero en realidad es igual de umbralina, porque, pues, este... queremos salir de la Matrix y, pues, muchos nada más se van a, a los vicios, ¿no? Y digo, no está mal, no está mal un relax, pero... Realmente nada más no tienen como granjeados, ¿no? Este pasa el fin de semana y de lunes otra vez a lo mismo. Y así hasta que pues llegue la hora final de cada quien, ¿no? La idea es este, de estos podcasts es pues salir de, de, ese, de ese círculo infinito en el que estamos, ¿no? Pero bueno, te dejo introducir el tema.
0: Claro que sí, sí, hecho totalmente de acuerdo contigo, con ¿no? Es como la idea de un umbral para otro umbral. Siguiendo ¿no? en esa, esa misma dinámica. El tema de hoy, Tierra Hueca, eh, justamente respuesta respuesta ¿no? a lo que hemos estado leyendo, pues eh, se ha sugerido, ¿no? incluso bueno por ahí comemos que tenemos una pequeña dinámica de manera interna, y que bueno, es uno de los temas que, que llama la atención, ¿no? también por supuesto considerar los otros temas, pero... Eh, eh, al final del día pues eh, vamos viendo hacia dónde se van moviendo los, los intereses, también la energía, lo vamos, lo vamos eh, en ese sentido o en función de eso aterrizando. Tierra hueca, eh, lo primero que me llega a la mente y a lo mejor hasta incluso me, me cuesta pensarlo ¿no? Si hablamos de una tierra hueca eh, lo primero es como entonces no hay nada dentro entonces eh, las estructuras existentes en términos de la la geología, eh, en qué plano queda, ¿no? Eso es lo primero, pero para pasar de y previo justamente a, a lanzar esa pregunta, Jorge, si estamos hablando de la tierra hueca, entonces, ¿es posible hablar de una tierra plana? ¿Existe una tierra plana? ¿Existe, por tanto, un hueca? ¿Son dos cosas totalmente diferentes? ¿Lo plano puede ser hueco? ¿Cómo, ¿Cómo le damos esa dimensión, Jorge, para poder darle justamente un contexto a este tema. Ok,
1: eh, son, digamos, dos eh, perspectivas diferentes. Eh, la Tierra Plana, como podríamos empezar de eso, es eh, una teoría de conspiración, ¿no? Y es algo que se viene manejando ya desde hace algunos años, y está esta, digamos, eh, teoría de conspiración está alimentada por el sinistro gobierno y otras estructuras de poder, para nosotros, digamos, eh, digamos perdernos en la verdad, ¿no? Siempre ellos nos mandan las verdades a medias y siempre nos mandan también mucho mucho material para confundirnos. Ahora, otra, otro aspecto importante de la Tierra plana es que muchas personas ya visualizan lo que es la Matrix, ¿no? Y la Matrix tiene una planicidad. Esa planicidad, digamos, es una estructura virtual a la que nosotros denominamos umbral tecnológico. ¿No? Entonces, en estas eh, estructuras de umbral, pues, ya no estás, eh, digamos, algunos umbrales ya no están en la Tierra, están en, en otras eh, estructuras que les llamamos boyas sacar o eh, cristales de sextadín, es lo mismo. Son, digamos, eh, estructuras tecnológicas diseñadas por lo que nosotros conocemos por arcontes, ¿no? O sopats o demonios, tienen varios nombres. Eh, ellos crean, digamos, estas estructuras para, para vampirizar gente y llevárselas a esos lugares que, que muchos conocen por purgatorios o mundos infierno Ahora, esa planicidad eh, es lo que muchos ven eh, cuando visualizan, digamos, en proyección astral la Tierra plana. Ellos ya no pueden ver, visualizar la Tierra real donde estamos, que sí es redonda. ¿no? Entonces ellos eh, lo que llegan a ver es pues, un lugar ya eh, programado totalmente, Matrix, donde está programado de una forma lineal y plana, ¿no? Entonces muchos es lo que llegan a ver. Y por eso hay mucha confusión y de mucha gente que, pues que quiere lograr ver esto, ¿no? otro aspecto de la tierra plana es que siempre nos va a guiar a, a, un, a un lugar de control, ¿no? Este dices bueno, si es plana, significa que pues no hay otros planetas, no hay otros seres estelares, y nos tiene aquí un ser muy maligno, nos tiene como un hormiguero y no, no hay forma de salir, ¿no? Entonces es otra idea de, de negativarnos y de enviarnos como a pues a un proceso de, de digamos, de involución y de, de que no podamos acceder a una conciencia estelar. Ahora, con la siguiente pregunta, eh, ¿es, ¿es hueca la Tierra? sí y no, pero, o sea, muchos van a entender que, o van a creer que es totalmente como si fuera una pelota, ¿no? Adentro tiene aire. Y no, o sea, científicamente sí tiene, digamos, varias estructuras, ¿no? O sea, si nos podemos estudiar la de... Una visión científica, pues tiene lo que es la corteza terrestre, una biosfera donde vivimos, y le sigue una parte gruesa, ¿no? Que es el manto, eh, lo que conocemos como como donde existen unos procesos ahí de lava o de cavernas gigantes, de mares internos, y eh, de petróleo, ¿no? Eh, y luego le seguiría lo que es el, el núcleo externo, ¿No? vamos a ir abordando cada parte ¿no? y el núcleo interno ¿no? que, que muchos eh, en, en la ciencia denominan núcleo externo es eh, pues solamente eh, eh, como, como más lava, más, más calor ¿no? y, y el interno es literalmente ahí un, una, este, una pieza de, de, de fierro fundido entre fierro fundido y fierro duro ¿no? eso es lo que cree la ciencia no todavía no se sabe es, todas son hipótesis no hay muchas hipótesis entonces vamos a ir abarcando la estructura de la Tierra vista desde lo que nos han pasado los seres estelares y de cómo es este cómo está estructurada lo que es el, el, realmente o lo más próximo a lo real, la Tierra. Para esto hay que entender que la Tierra no es un, una, un astro natural. Hay muchos astros naturales eh, que se van formando, como la ciencia lo denomina, ¿no? Que pues, se, se densifica el gas de, de una estrella y va formando rocas y por la gravedad y los seones de tiempo hacen que se vuelva redonda pero si podemos a, a entender cómo es la estructura de la tierra no, eh, nos da a entender que no es algo como, como que algo que se hubiera formado al azar ¿no? parece que tiene tanta estructura de ingeniería digamos, si lo visualizamos ya como unos ingenieros dice, pues está hecho a tal manera de que sea perfecta ¿no? Eh, vamos a, a ir dando lo que, lo que tiene cada parte de, de, de la Tierra. Para esto también hay otro concepto que me gustaría que, que investigaran o que entendieran, que se llama esfera Dyson. Bueno, esta, esta es una, este, digamos, una definición que dio un científico eh, que se llamaba Freeman Dyson, y, y lo que él define es, dice, la esfera Dyson es básicamente eh, una cubierta esférica de talla astronómica, es decir, que su radio equivale al de una órbita planetaria alrededor de una estrella, la cual permitiría a una civilización avanzada aprovechar al máximo la energía lumínica y térmica de este astro. Esto es algo científico, o sea, búsquenlo en Wikipedia, esfera Dyson, d y s o n Entonces, hay que entender que este planeta y algunos otros que están aquí mismo en el Sistema Solar son esferas Dyson, fueron creadas por ingenieros siderales, hace eones y eones de tiempo. Mucho más de lo que dice la ciencia de lo que se formó el planeta Tierra. Entonces, eh, para esto hay que entender que el núcleo no es un núcleo, o sea, es una estrella. Entonces, la, la estrella que está, digamos, en el núcleo es eh, una estrella enana blanca. Eh, hay mucho tipo de estrellas, ¿no? Entonces, la, eh, Por ejemplo, el sol que nosotros vemos a diario es, es una enana amarilla. La enana blanca, muchos creen, digamos, en la ciencia lo denominan como una estrella vieja, como una estrella que ha, ya pasó por un proceso largo y apaciguó su energía y, digamos, se hizo pequeñita. Eh, la ciencia todavía no comprende los procesos de las estrellas. Eh, Creen que todas las estrellas son gases divagando al azar en, en el cosmos y se van haciendo viejas y unas se van haciendo jóvenes y por eso tienen el color que tienen y el tamaño. Y no, no es así. Cada estrella tiene un porqué. O sea, es un portal cósmico que tiene una especificación cósmica, un chakra en específico dentro de la galaxia para un funcionamiento, digamos, balanceado, una armonía, ¿no? Entonces, por ejemplo, un pulsar pues, tiene, tiene una un propósito, a la diferencia de una una megagigante roja, es pues, otro propósito, ¿no? Una este una estrella eh, gigante azul o una estrella enana azul, pues está, tiene su propósito. Hay muchos tipos de estrellas, ¿no? Entonces, la esta enana blanca que por lo general las enanas blancas tienen portales de conexión cósmica con eh, lo que entendemos con el Cristo cósmico. O sea, es, es un portal de conciencia. Eso, es, eso son las estrellas. Algunas estrellas pues, son portales, digamos, a, a otros lugares. Otros son portales a otras dimensiones. Entonces nosotros al cambiar de dimensión tenemos que cambiar de nivel de conciencia. Entonces un portal cósmico se refiere a que es un portal que no te va a llevar a ningún lugar de este plano universal, de bariónico. O sea, no, no te va a llevar a ningún lugar del universo. Te va a llevar a un, a un universo de antimateria, algo que todavía la ciencia no comprende. Es un espacio-tiempo que nunca vas a encontrar físicamente. Entonces, es un portal micaélico. Se le podría denominar micaélico. ¿Okay? Entonces, nosotros pensamos que la Tierra tiene 4.5 mil millones de años de antigüedad, pero en realidad tiene más, tiene como el doble, porque es una esfera Dyson, fue creada a través de los miles de años, se le fueron añadiendo capas, y no se añadieron aquí, fue en otros sistemas estelares, la, la, la Tierra no proviene del Sol, proviene de otro Sol, que al parecer es eh, Sirio A, Sirio A es eh, una estrella eh, Kumara, de portal cósmico, pero eso es una supergigante azul, de aquí los ingenieros siderales sacaron la estrella, es, un pedazo de estrella, y le envolvieron y le hicieron este, una enana blanca y envolvieron como esfera Dyson una estructura de eh, varios tipos de metales que con el tiempo se fue solidificando y se fue haciendo pues lo que conocemos la Tierra, y fue traída por una supergigante negra al al sistema solar, Eh, Venía con su hermana femenina, que es Venus, ¿no? Entonces venía la, este, la Tierra y Venus. venían Son dos planetas de estructura crística y venían con un propósito, ¿no? Ese propósito algún día lo vamos a explicar, a ver si nos da tiempo en este podcast. No sé cómo hayas escuchado esta respuesta, Cecilio.
0: Bastante clara, bastante atinada y, por supuesto, que como en otros episodios voy tomando... Notas, porque van surgiendo preguntas de todo esto que vas comentando, y de hecho eh, respondes una de ellas, porque cuando mencionaste que era un portal, yo tenía como apuntada la pregunta de a dónde, ¿no? Pero ciertamente, ¿no? Si lo estás como mostrando en el ámbito de la conciencia, va de la mano con todo, con todo este, este propósito: conciencia estelar, la intención de lograr lo estelares a través de la conciencia y por lo menos en un sentido físico, al menos palpable, el, el núcleo funciona como tal, ¿no? Sería entonces qué, qué tan adecuado, no sé, qué tan aventurado, Jorge, sería como dentro de este despertar de conciencia, tener en nuestra mente la imagen o la noción de, de, del, del núcleo de la Tierra para empezar, o sea, ¿Valdría la pena que dentro de este, este despertar de conciencia, este acercamiento a, a comprender, a sentir, a filtrar, ¿valdría la pena entonces sí cerrar los ojos de, de una forma, no para ver hacia adentro, ver esta luz interna que también está presente? ¿Pensar entonces en, en el núcleo como una forma de, de poder acercarnos a, a este despertar, Jorge? O sea, ¿sí podríamos acercarnos hacia ese punto, a lo mejor estar, y te lo planteo así porque es como me va llegando, ¿no? Estamos eh, en, en un punto de nuestra vida, en nuestra vida cotidiana y de pronto decimos, bueno, hay, hay cosas que voy escuchando y que voy filtrando y captando que hacen que exista una remoción dentro de mí. Cierro los ojos, medito, contacto con respiración, estoy atento también a todo lo externo. Y dejo de voltear a como, como en esta idea de hacia arriba, ¿no? Dejo de voltear para ver si existen... Eh, estas conciencias estelares que nos van a llevar y demás, ¿vale la pena voltear hacia entonces, hacia, hacia este núcleo, Jorge? O sea, sabiendo que es un portal, sabiendo que pudiéramos conectar con ese portal.
1: Ok, eh, eh, es, sí, es, sí es correcto eso, es, eh, le vas dando por un lado correcto, que es voltear hacia adentro, ¿no? O sea, si nos ponemos a ver que la Tierra es un organismo vivo pues dentro de ella tiene el portal mismo al, al dios cósmico, al, al cristo cósmico, ¿no?, a, a, al dios interno, ¿no? Entonces es una, digamos, como es arriba hacia abajo, es una analogía, es, es, es correcto. Eh, también para esto hay que volver en, en muchos años atrás a, a las a civilizaciones antiguas, que por ejemplo Egipto veneraba lo que es a, al sol, ¿no?, el dios sol, ¿no?, también este las, las culturas prehispánicas no este tonatiú y todo esto no que muchos creían que, nah, pues que era un pues un, un, un dios mitológico y que se lo inventaron y que lo que nos han querido adoctrinar la, tanto la religión como los gobiernos secretos es de que pensemos a nuestros antepasados como seres eh, o personas que eran eh, totalmente pues, primitivas y, y y que querían darle forma a la realidad con seres Inventados por la mente, ¿no? Y realmente no. Ellos practicaban lo que es la, la, este, la gnosis, el conocimiento oculto, eh, todo el conocimiento místico, cabalístico. Ellos ya lo aplicaban porque ellos no tenían eh, los limitantes de un dogma religioso impuesto por, pues ya sabemos, ¿no? Por los Anunnaki y luego se fue derivando en, en otros tipos de religiones. Entonces, ellos veneraban al Logo Solar. El logo solar no es que veneraban al astro rey porque ellos decían, no, pues si sí, el astro rey da las este pues las cosechas y no si no hay luz pues no no este no se da nada, ¿no? En realidad no es así, sino que más bien es que ellos conocen que su digamos su conexión con el Cristo cósmico y con su yo superior. Al yo superior nosotros le denominamos el yo soy, porque a lo mejor lo han escuchado ya empieza a estar muy de moda el yo soy, ¿no? ¿Qué es el yo soy? El yo soy es, digamos, la conciencia que va a, a, a recuperar todas nuestras realidades paralelas. El yo soy, digamos, es una macroconciencia, eh, digamos, que, que puede almacenar o que puede, digamos, fractalizarse en varios eh, cuerpos paralelos para poder entender mejor el universo. ¿no? Entonces, digamos que si, si, si el dios más grande cósmico Quiere conocerse, autoconocerse, se fractaliza en varios, digamos, niveles, y uno de ellos es el yo soy. Es una fractal de fractal de fractal, pero para nosotros es muy poderoso. Ese yo soy no va a poder encarnar en un cuerpo porque tiene mucha energía. Tanta energía es que si encarna en un cuerpo, lo destroza, haría una bomba nuclear, por así entenderlo. Entonces ese yo soy, el único lugar donde puede residir es en el sol. Puede ser este sol, puede ser eh, en Sirio A, puede ser en Arcturus, puede ser en, en Betelgeus, en, en cualquier sol eh, con un que nosotros denominemos como estrella. Entonces nuestro yo soy radica en uno de esos soles, uno de esas estrellas, porque no puede, eh, digamos, meterse en un cuerpo. Entonces, para poder experimentar la materia, lo que debe de hacer es dividirse en mini conciencias, esas mini conciencias son cada uno de nosotros en realidades paralelas y en encarnaciones en diferentes planetas. Porque muchos creen que, ah, bueno, pues el yo soy viene y encarna cien veces en el planeta Tierra y luego ya se va. No, no, no. Tiene tanta energía que puede estar, eh, digamos, encarnado en un montón de planetas, en un montón de sistemas y en un montón de tiempos al mismo tiempo. Porque para el yo soy no existe el tiempo. No es de que venga ahorita y luego no. Es todo al mismo tiempo porque su capacidad neural es totalmente incomprensible. Entonces ese yo soy, para poder, a, digamos, procesar toda esa información, se fractaliza y entendemos lo que son realidades paralelas que nosotros le llamamos de vidas pasadas, vidas futuras. Porque para yo soy, las las vidas y encarnaciones no son de que, ah, primero la, la de Egipto, luego la de la Edad Media, luego la la Revolución Industrial y luego la de ahorita. No, no, no. Si lo va a ver eh, de esa manera, el yo soy lo ve, digamos, horizontalmente al mismo tiempo. ¿vale? Lo, lo ve como si fuera, no sé, me gusta decir que es como un río. O sea, el río tiene su inicio, sus vueltas y este, su delta, ¿no? su finalización. Este El yo soy lo puede ver todo completo porque es tan poderoso que ve el manantial donde nace y ve cuando llega al mar. Entonces el yo soy puede experimentarse a través de todos los procesos que da la vuelta del río al mismo tiempo, porque para el yo soy sería mejor, o sea, aprender todo al mismo tiempo es muchísimo mejor que estar separado por por, por lo que nosotros entendemos como tiempos o reencarnaciones. Entonces, nuestras realidades paralelas son tanto físicas en esta dimensión como multidimensionales. También estamos encarnados en, en otras dimensiones, en otros planetas. ¿Vale? Entonces, toda esa energía y esa capacidad de conciencia radica solamente en los soles. Entonces, nosotros para acceder a toda esa energía, toda esa conciencia que tú me decías, hay que irse al sol. Digamos, en, en proyección astral no se puede porque nada más el cordón de plata llega a 60.000 kilómetros. ¿no? Entonces, tiene que uno acceder a un cuerpo más sutil, a una conciencia más elevada, para poder canalizar toda la información que te pudiera dar tu yo superior, que es el, que es el yo soy. Pero para esto, pues, son niveles incomprensibles de meditación y de conciencia que no se pueden acceder de la noche a la mañana. Muchos me dicen, ¿cuándo? ¿cómo le hacemos? Digo, Pues es que mira, tú te viste haber trabajado hace 10 vidas pasadas para lograr, eh, digamos, una maestría en esta y poder acceder a toda esa información. Es muy difícil, ¿no? O sea, no es que prácticamente sea fácil, entonces para esto hay que a veces desencarnar para poder acceder a toda esa información, ¿sale? Pero no es este, digamos, no es muy fácil, o sea, es un proceso de mucha eh, disciplina, mucho, mucho grado de confianza que te tengan las jerarquías para poder permitirte acceder a toda esa información, porque una persona que no se confiar, pues no, no le van a dar acceso a todo esto porque pues podría este, hacer eh, pues cosas para, para el ego para el mal no pero bueno vamos dándole ahí forma a tu pregunta no sé si quedó respondida Cecilio
0: sí de, de hecho la la fuiste de aprendo hacia o sea, no no solo hacia la, la parte meramente física no que era la parte de la pregunta inicial sino que también la, la, la vas como de alguna forma construyendo y constituyendo para la, la noción de los fractales y, por supuesto, todas la, la, las vidas paralelas y las diferentes dimensiones, ¿no? De, de pronto, fíjate que me llegó como una idea donde eh, es un es una kinder, una primaria, y a todos se nos permite a la hora del receso jugar, ¿no? Estamos jugando, estamos experimentando, divirtiéndonos aquí, allá, comiendo el desayuno, etcétera. Y, y de pronto uno, uno de ellos, ¿no? Un niño, una niña, quien sea, es como de, ah, pero si yo fuera el profesor, entonces a lo mejor no estaría jugando, sino estaría con los profesores, ¿no? Tal vez eh, platicando o, o viendo su celular, porque a lo mejor están viendo el celular. Y, y, y lo que dices, ¿no? De alguna forma veo como esa forma de, 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 de analogía, ¿no? Estamos todos experimentando el momento del receso. Pero quien se da cuenta se percata que puede ir a lo mejor con el profesor porque nos damos cuenta que el profesor se puede ir a la tiendita y, y tener otro tipo de, de chucherías, vaya, ¿no? O que puede estar como conectado en su celular, en redes sociales, etcétera, ¿no? Eso, ¿no? Creo que lo puedo entender de esa manera donde si nosotros no, no contamos como con ese filtro, pues de pronto nos perdemos en ah, existe fuera del receso esto y lo demás, ¿no? Y utilizarlo como algo, como, como dices, ¿no? Entonces, entonces, pues de pronto fue la manera en la que lo pude ir aterrizando para darle este sentido que, que vas planteando. Entonces, y, y también me llama la atención lo siguiente que comentas, ¿no? Así como, bueno, este niño en esa misma analogía está en el receso y, y mencionas, ¿no? Son dos diez vidas pasadas, eh, por lo menos, o por, por dar un número, ¿no? Todo este proceso, todo este trabajo que se va realizando. ¿Qué pasa entonces cuando queremos contactar a partir de nuestro plexo solar, que es el tercer chakra. Si no hemos trabajado en vidas pasadas y eh, hoy algo nos llama, nos está vibrando, algo nos va conectando con esta realidad, ¿qué significado tiene entonces el plexo solar? ¿Es acaso una llave para también seguir contribuyendo a, a esta continuidad en la conciencia? Eh, se, o sea, tal cual el, el, el nombre, la posición que tiene en, en nuestro cuerpo. Esa es una de las preguntas que surge de todo esto, plexo solar. Y la siguiente pregunta, entonces, que voy a imaginar que así como nosotros tenemos una misión, a lo mejor no la recordamos, ¿la Tierra entonces también tiene una misión, Jorge?
1: Ok. Y la primera pregunta sería sobre... Eh, lo que denominas el, el chakra corazón, ¿no? Que, que nosotros lo entendemos como llama trina, ¿no? llama de las tres llamas, este, sí, ya, eh, corazón de las tres llamas, eh, sería como entenderlo, digamos, vamos a darle una, un asiento científico estelar, eh, lo que es la llama trina, ¿no? Porque muchos dicen, ay, pues medita con la llama trina, eh, pero pues muchos no saben qué es la llama trina. Es eh, un, muchos dicen que es un átomo de oro que radica en el portal de chakra corazón. Eh, no sé si sea un átomo de oro, pero yo lo que puedo identificar que es, es, es una subpartícula quizás atómica que conecta a los demás chakras y a tu, a, a tu conciencia. Esa partícula subatómica sería lo que denominamos el taquión. Uno, una de las partículas subatómicas, como hay muchas, no los quarks, los bolson los Higgs, los protones, los electrones, no entonces eh, aquí tenemos lo que es el taquion El taquion es eh, lo más cercano al Cristo, cuánticamente, o sea, vamos a entender que todo lo que conocemos místicamente se traduce al cuánto a las subpartículas, porque como es arriba es abajo. Ese taquion lo que hace es esa eh, es la única subpartícula que tiene tiempo cero en, en moverse de aquí a 100 metros, a 200, a otro planeta, a otra galaxia, o a otro universo, o, a, o fuera de los universos, en tiempo cero, o sea, es un viajero del tiempo espacio, es adimensional y atemporal y ante todo, no o sé, sea, es lo que es, puede ser, digamos, Dios en la materia, eso es la llamatrina, si tú puedes conectar con eso, Tú puedes hacerte un... Ya somos co-creadores con Dios, pero tú te, te harías un co-creador consciente. Consciente con una estructura, digamos, de conciencia a tu yo soy y a, una, a la fuente que todo lo es, que muchos quieren seguirle llamando Dios, pero es más que eso. O sea, es algo incomprensible. O sea Ni siquiera los seres eh, estelares más elevados de que se pueden contactar, no, ni ellos conocen lo que es Dios. o sea ellos Para ellos todavía es muy lejano. Entonces... No, no no nos debemos perder en, en todo este conocimiento y querer dar def definición. Nosotros siempre queremos asentarlo todo en un papel y Ay, es que no le entiendo, quiero entenderlo. No, o sea, no nos perdamos en eso. Más bien, trabajemos con lo que ten tenemos, ¿no? Entonces, la llama trina es un, una conexión, un portal cósmico, es así de simple. Ahora, ese portal cósmico lo que hace es poder eh, llevarnos a todos nuestros niveles de conciencia. O sea, pueden ser, tú puedes conectar con tus maestros al futuro, que los maestros que conectes realmente no son la fraternidad blanca o otros, o sea, que, que, que pues, digamos que están por ahí, sino eres tú mismo. Sino tú mismo en el futuro conectas con tu maestro, con tu yo superior, con tu maestro, con tu guía, con tu ángel de la guarda, como le quieras decir, que en realidad eres tú mismo en otra línea de tiempo, en un futuro. Conectas con ese maestro y lo acoplas lo traes, y como tú ya traes un grado de confiabilidad, tú ya trabajaste en tu maestría, tú, tú manejas tus emociones, tú ya no estás influenciado por los venenos de, del, del siniestro gobierno, de, 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 de todo lo que nos dan en la televisión, etcétera, entonces el, ese maestro dice, ah, ya puedo acoplar, puedo entrelazarme contigo cuánticamente, y podemos hacer que tu conciencia crezca, porque tú ya mereces un salto cuántico de conciencia. ¿sale? Entonces, todo ese proceso se puede se puede ir haciendo, trabajando con, con todo, con, con, con digamos con las herramientas del despertar de conciencia, que son muchas, ¿no? Y, y el despertar de conciencia puede estar en apreciar una flor, puede ser ver las estrellas, puede ser meditar al caminar, no hay que, muchos creen que es agarrar un libro y órale, a ojearlo, a investigar y ponerte a meditar que los códigos pleyadianos de no sé qué, que las este, las Dicen que por ahí hay unas mesas, este, camas arturianas de curación. Pues todo eso pues es más de lo mismo, ¿no? Es, es una new age, una nueva revolución religiosa que nos quieren someter a, eh, quitando ya la, la vieja y metiendo a una, una nueva, ¿no? Una, un tipo de religión eh, que les guste más a los jóvenes, pero sigue siendo un, un tipo de adoctrinamiento, ¿no? Pero bueno, eh, eso, es lo de, eso es lo de la llamatrina, que correspondería a un portal cósmico que aquí sería como que el centro de la Tierra, ¿no? Vamos a ir ahondando en eso también de, de, del centro de la Tierra, eh, de, del portal Micaélico. Eh, la otra, me dijiste que para qué está la Tierra. O sea, la Tierra tiene un propósito, ¿no? Eh, el primer propósito que tuvo el planeta Tierra fue el de, eh, pues se hizo como un planeta artificial, o sea, una, una esfera Dyson hace aproximadamente 8000 años, 8.5 mil millones de años, aproximadamente, más o menos, ¿no? Eh, se hizo con el propósito de que pudieran encarnar hijos paradisíacos en cuerpos físicos de 3D, de lo que nosotros somos. Ese experimento fue muy, no, muy novedoso en ese tiempo, porque ningún hijo paradisíaco, que nosotros lo tenemos como arcángeles, podía encarnar, o sea, ellos eran... Seres de ultra alta energía que pues, es imposible que encarne. ¿no? Eh, 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 un hijo paradisíaco tiene miles de veces más que un yo soy, entonces es algo muy difícil de hacer. Entonces los ingenieros siderales, Boronandek y Lanonadek, se pusieron a trabajar por miles de millones de años para lograr que esto sucediera. Entonces ellos dijeron bueno, la única forma que ya vimos que, que se puede es que se haga un planeta artificial y se ponga un tipo de, de portal para que ellos no se desajusten y, y siempre haya como un balance en su energía, tanto de conciencia como de cuerpos físicos. Entonces, ese fue el primer experimento que se hizo para este planeta Tierra hace, uff, muchísimo tiempo. Eh, eso fue antes de los dinosaurios, ¿no? Entonces, encarnaron muchos seres que tuvieron una evolución sin dualidad, crística, plena, muy positiva, eh, fue un, un real este, una real escuela para ellos que venían a, a, querían venir a experimentar la, la dualidad, pero a un nivel digamos de todavía de, de crístico, por ejemplo, por así decirlo, era el Edén, ¿no? Era el cielo en la Tierra. Ahora, eh, esos planetas que tienen un, una Dyson, o sea, un, una estrella dentro se les denomina planetas morontiales o moronciales. Son planetas que son muy poquitos, ¿no? no son todos. O sea, más o menos hay como planetas moronciales aquí en aquí en este sector próximo de Orión, más o menos unos 30-40, ¿no? A nivel galáctico hay más, no no sé cuántos hay, perdí el número, pero no son tantos. Ahora, a lo, a, a las entidades malignas que, que andaban por ahí de rebeldes, eh en el en, en el cosmos, lo que conocemos como la Orden del Dragón Negro, no les interesaba mucho porque no todavía en esa época ellos no tenían el conocimiento de lo que hacían los portales cósmicos. no Ellos todavía vivían con tecnología digamos pues, primitiva, pero ya podían viajar interestelarmente. El problema fue cuando ellos comprendieron el, el poder que tenía un portal cósmico fue cuando se quisieron acaparar la, a la Tierra. Por eso a la Tierra no la destruyeron. Cuando invadieron el sistema solar, que eso fue hace, uff, en las guerras de Orión, eh, los draconianos cuando llegaron, dijeron, ah, este... Eh, para esto no, no llega ni ya. Eh, existía una barrera gigante que protegía el sistema solar y en ese tiempo el sistema solar estaba conformado por tres, tres estrellas, no nada más el Sol. Tenía el Sol... Estaba una enana marrón, que es el Colobus, y una enana roja, que se llama Slot. Eh, Slot y el Colobus, pues, digamos, ya son prácticamente científicamente comprobables. ¿no? Y, ella, y esas tenían una, una rotación, digamos, ternaria, que, que es más o menos como el de la triqueta celta, más o menos tenían ese símbolo de, en cuanto a rotación de sistemas. Cada uno tenía sus planetas y se entrelazaban como un engranaje. Todo ese sistema gigantesco eh, eh, era la capital de los humanos por un tiempo. Por, por, por mucho tiempo fue la capital de los humanos. Entonces este, también vivían otro tipo de seres. no Siempre fueron aceptados los seres este, estelares, pero digamos que aquí tenían sus, sus bases principales, la, la raza humana. Entonces el, eh, cuando llegaron los draconianos, para entrar a, al sistema eh, ternario, eh, ternario que te digo, eh, no podían nada más entrar y ya, sino que había una boya gigante de protección, que les denominan boyas para Tron. La boya para Tron lo que hace es que te protege de cualquier energía, por más fuerte que sea, porque puede puede repeler cualquier eh, digamos eh, arma ultranuclear o lo que sea, porque toda la energía que recibe la manda al hiperespacio. Entonces el hiperespacio es infinito, es el vacío, es el vacuum, es la nada. Entonces puedes mandar cualquier tipo de energía y la refleja. Entonces los draconianos tuvieron que pasar mucho, mucho tiempo para que pudieran penetrar esas barreras, que es lo que ahora conocemos como la nube de Ort, Digamos que es, es lo que quedó de, de esas barreras que había antes. Ahora, entraron los draconianos, invadieron lo que es este los, todas las bases de las lunas de Saturno, de Júpiter y se fueron contra otros planetas que no existen ya, se fueron contra Venus, pero a la Tierra no la querían destruir. O sea, si te fijas, Marte y Venus eran igual que la Tierra, eran este, lugares de terraformados, vivían civilizaciones 3D, y cuando de la Tierra la respetaron porque ellos querían entrar al portal. Entonces, fue sometida a la Tierra, pero no fue destruida. Entonces aquí, en esa época, le tocó a los Lemurianos, eh, enfrentar a los draconianos y fue muy muy difícil, ¿no? Este lograron entrar y desde entonces están aquí los draconianos y otros seres de digamos de que le denomin, denominamos Illuminatis, los Illuminatis nada más son los dedos de toda esa estructura, entonces ellos eh, siempre han querido entrar al portal de, de Micaelico que está en el centro de la tierra la guerra por, la, por, la, por la, el planeta Tierra es por eso por el portal cósmico que existe no tanto es por nosotros, nosotros nos caemos muy grandes y creemos que, que Micael se pelea con los dragones y los, este, los reptilianos allá arriba por nosotros en realidad nosotros valemos lo que quieren todos es llegar a lo que es el portal cósmico e incluso los mismos eh, siniestros gobiernos secretos lo que es el cuarto Reich, los americanos, los rusos están queriendo llegar abajo. Pero es muy difícil, porque es muy, muy denso. Allá abajo es, es, es la roca, es, es, es inmensamente infinito llegar allá abajo, ¿no? Entonces, existen ciertos eh, huecos naturales de la esfera Dyson, del planeta Tierra, que nos permiten, digamos, eh, entrar no arrascando, sino accediendo por, digamos, eh, túneles que ya existen naturales, ¿no? Entonces, todos esos túneles, pues, ya están, este pues ahí están las peleas, ¿no? Están los pleyadianos contra los americanos, los bactunianos contra los dra dracos, y los reptilianos y los grises contra estos. Hay una guerra cósmica interterrena, por eso hay muchos temblores y algunos temblores como que no parecen naturales, es por eso, ¿no? Pero para esto hay que entender que hay civilizaciones abajo que ya estuvieron hace miles de millones de años evolucionando. Entonces esto, estas civilizaciones tan evolucionadas viven en ciudades como esferas que están, digamos, también rotando en el manto. Son, les llamamos ciudades periféricas porque pues hacen una periferia, tienen también su rotación cada tantos años, dan vuelta a todo lo que es el sol central. Pero para esto no es de que ellos, esas esferas estén están en un vacío, no, están dentro de, de la roca y del manto y de la lava. Entonces, este, no es, o sea, son digamos estructuras tecnológicas que pues es incomprensible todavía para nosotros, ¿no? Pero bueno, ya me alargué un poquito, no sé si quedó más o menos respondido lo que me, me habías preguntado.
0: Sí, justamente ahorita que estás hablando de las ciudades que están siendo dinámicas, ¿no? En en el manto estaba pensando en la posibilidad de que aquellos eh, cartógrafos, ¿no? que en su momento justamente iban plasmando, iban plasmando las, eh, pues lo, lo que iban explorando, lo que iban viendo, reconociendo. A, hay mapas ¿no? donde se pueden apreciar otros lugares, otros espacios, otros nombres. A lo mejor son las capacidades de canalización que tienen, que les permitió en, en ciertas áreas de, de los océanos contactar con con este dinam dinamismo no dentro de la de la misma Tierra, y por eso es que lo van plasmando. Lo van plasmando no es que físicamente lo, lo veamos en, en en el aspecto físico, pero sí, de alguna forma, están eh, internas y, y la energía tal vez se canaliza y, y aparece, ¿no? Tendría como sentido, mucho sentido, que, que, que se pudieran como ir argumentando desde esa perspectiva. Entonces, si... el núcleo. Es un portal y nos va a llevar o está en esta línea de, de la conciencia. Hay alguien que lo controle, hay alguien que lo, o hay un algo que lo esté protegiendo, que lo esté defendiendo, se defiende por sí solo eh, dentro de, de esta misión que está cumpliendo y por supuesto, ¿no? Esta, esta creación que se le da en términos de lo artificial puede... Es, es, también está protegido por sí mismo el mismo el, el portal, eh, alguna raza con sus diferentes agendas lleguen al, al, al centro y entonces puedan hacer uso del, de este mecanismo o, o todo, digamos, está ya como de alguna forma argumentado y construido para que eso nunca pase. O sea, si sí es hackeable es vaya, o... O podríamos pensar que no lo es y lo que acontece es parte de la historia que va a pasar a lo largo. Okay. Eh, es difícil
1: que sea hackea hackeable por las civilizaciones que quieren entrar porque su nivel de frecuencia es muy bajo O sea, por ejemplo los draconianos o todos estos seres que entendemos por controladores quieren entrar pero ellos este, pues vibran en una 4D una 3D, 4D, a lo mucho 5D entonces es imposible para una conciencia pues lograr acceder a, a un portal, porque ese portal, eh, si es este crístico, te puede llevar a la 144 d o sea, en un, en un segundo, o sea en un, pasas de un lugar a otro. Entonces ninguna conciencia que, que se conozca puede soportar eso, te desmaterializa, te vuelve electrones, te da una muerte cósmica. no Entonces... Eh, para lo que está hecho el portal eh, como raíz no se puede, pero sí lo pueden usar para otras cosas, o sea, porque tiene varias, digamos, eh, es multidimensional entonces, si tú lo si, si con la, te si la tecnología que tienen ellos eh, le sacan provecho sí pueden hacer algunas cosas ¿no? Eh, digamos que para su finalidad máxima no, pero sí para algunas otras cosas eh, ahora, ¿quién lo protege? Eh, existen dos ciudades eh, que es orbitales que están en lo que denominamos eh, cercanos al, al, al núcleo, ¿no? Eh, en lo que eh, denominan la capa del núcleo externo. Eh, en el núcleo externo existe, eh, es, es como, como material rocoso, pero no es totalmente roca. Es un tipo de roca que al, al eh, como, como, un, como un diamante, un este, un cuarzo, que se comporta eh, como metal. Y es como que cambia de elementos dependiendo de la frecuencia que se le induzca. Ese, ese, ese mineral, podemos decirle mineral, porque no es, no es mineral, eh, se le llama el astrastón o digamos piedra astral. Esa piedra es la que usaban los egipcios, eh, la ponían en sus eh, obeliscos o en arriba de la pirámide, eh, en, la, en la punta. Y, y lo que hacía era este, canalizar toda la energía cósmica y podía, digamos, recibir energía directa del sol por medio cuántico y podían este, usarla para pues, pa para lo que usara la civilización. En ese entonces, eh, los egipcios, pues, pues, tenían otro tipo de tecnologías, no no como nosotros que nos, nos enfocamos en el dinero, ¿no? Ellos, para ellos era más importante el despertar de conciencia entonces, podían, digamos, eh, usarlo para otro tipo de, eh, de tecnología más espiritual. ¿no? Eh, eh, el astrastón es muy codiciado también. Eh, eh, tiene diferentes grados de pu pureza. Eh, entonces, eh, es muy codiciado por el siniestro gobierno y otros, eh, encontrarlo. No, sé, no es, casi es, eh, eh, prácticamente no existe en, en la biosfera eh, naturalmente. A veces cae del cielo en algunos meteoritos. ¿no? Entonces, eh, esa piedra digamos que pues es muy útil si la sabes si le, me, le sabes meter la frecuencia correcta te puede ser muy útil entonces dentro de esa estructura de cuarzos existen una ciudad que se llama eh, Agartha. Agartha pues está documentada por los nazis está documentada también por las mitologías de vikingas ¿no? eh, y por varias otras eh, mitologías de diferentes eh, pues, eh, civilizaciones que ha habido esa ciudad es una de las más viejas que existe en el planeta Tierra Porque más o menos se, se formó cuando se estaba formando la Tierra Cuando se estaba terraformando Esa ciudad llegó para terraformar la Tierra o sea, Esa ciudad llegó realmente para, para que la Dyson o la, el planeta Tierra Tuviera los eh, procesos correctos Entonces todo, eran puros ingenieros no Vamos a decir ya que eran ingenieros siderales, ingenieros de la Nodadec, Porque ellos no eran conciencias, sino ya estaban físicos y vinieron a, a, a supervisar todo este proceso, ¿no? Entonces, eh, principalmente tenemos formas de vida reptilianas. Muchas veces pensamos que los reptilianos son los malos, ¿no? Realmente no, o sea, las conciencias cuando ya tienen un nivel tan alto de, de digamos de, de, de entendimiento y de espiritualidad y conciencia estelar y, y crística, se cambian de cuerpo como si cambiaran de ropa. Hoy me pongo una de un reptil porque pues, necesito desenvolverle en un en un planeta reptil y Mañana bajo con los cetáceos y pues me pongo un, un, un traje de humanoide cetáceo Porque es muy, para un ingeniero sider, sideral o un policía sideral, pues es muy cansado estar naciendo y creciendo en un planeta, ¿no? Pues rápido, si la misión indica, pues me cambio el cuerpo. Entonces, no hay que verlo tanto como si son reptiles o no. Tiene la forma reptiliana porque esas sociedades así se iniciaron. Eran ingenieros siderales de esa estripe, ¿no? Y el dragones dragones, reptilianos, alguna que otra forma insectoide y no había mamíferos todavía en esa época no existían en, digamos, en, en la historia del planeta Tierra los mamíferos entonces esa ciudad eh, conforme el planeta tiene su digamos su, su proceso geológico eh, estaba en la superficie, en lo que nosotros denominamos pues, la biosfera, no había biosfera todavía ni había atmósfera pero entonces era una ciudad una como una, imaginemos una, un balón gigante que más o menos tiene el tamaño de la luna eh, que pues estaba este pues asentada, ¿no? Eh, poco a poco, conforme pasaron los millones de años, se fue enterrando así como nosotros dejamos no sé, este algo enterrado, o sea, no sé, dejamos una un pico o una pala ahí con el paso de los años en tierra, ¿no? Y si alguien la descubre en dos mil años la va a encontrar en un cerro hasta abajo, ¿no? lo mismo le ocurrió a esa ciudad, se va, se, se fue desificando y se fue enterrando, entonces todo el proceso que hizo fue este, pues, eh, pues deones de años, hasta que llegó al núcleo ¿no? y llegó al núcleo, una para protegerlo, otra porque la vida en la biosfera es cíclica, nosotros como seres bios de la biosfera, eh, nosotros tenemos un inicio y un fin lo que llaman apocalipsis o los o los yugas, o los ragnaroks, o como le quieran decir, depende de la, la cultura. Entonces, ahí abajo no. Si tú ya tienes los medios tecnológicos, tú ya tienes una linealidad evolutiva, sin interferencias cósmicas. ¿no? Entonces, es otro proceso por el cual se hizo una ciudad intraterrena. Entonces, eh, esa ciudad orbita lo que es la, eh, la estrella blanca, y tenemos otra estructura muy importante que es Shambhala, es un poquito más chica, como la mitad o menos de, de, de Agartha. Es otra ciudad orbital que está un poquito más afuera, pero eso sí es una ciudad de humanos. Esa es una ciudad venusiana, Kumara. Son los refugiados de Venus, cuando la lo destruyeron, los poquitos que se pudieron salir y se vinieron para acá. Eh, eso más o menos fue hace como tres o cuatro millones de años, no recuerdo, más o menos como cuatro millones de años, y se asentó en lo que es el desierto del Gobi, en ese tiempo era selva, y, y pues este llegaron como refugiados, pero también llegaron, eh, el, el líder de ellos eh, era Sanat Kumara, que viene muy, en las mitologías eh, de allá de oriente, eh, Sanat Kumara tomó el lugar de, de lo que es, denominamos como eh, el logos planetario, el, el, sí, el Logos Planetario, que en este momento lo tiene Antuac, como hemos explicado en, en otros podcasts, San Germain, como le dicen, eh, en ese tiempo estaba Caligasto, quien vendió la Tierra. Entonces, él llegó a esta, ocupar el, el puesto de Caligasto. Entonces, él se hizo el, el Logos, sol, eh, logos ter, ter, Terrestre. ¿no? Entonces, él tuvo un ciclo aquí de enseñanza, eh, de maestría, y de todos los venusianos que nosotros conocemos como... Eh, a nivel estelar como hombres monje eh, pues legaron allá todo lo que es este el conocimiento a, a lo que hoy luego fueron los tibetanos y, y todavía existe toda esta energía de este digamos de meditación y de, y de conexión con, con uh, como, no como religión sino como más como filosofía no entonces eso, eso fue la otra parte Shambhala. Ah, esas son las dos principales ciudades intraterrenas que existen. Ahora, existen otras, muchas más, que son más, eh, más densas, más próximas a nosotros. Porque Shambhala, mmm, bueno, Agartha está más o menos en la octava, novena dimensión. O sea, tú si vas, no ves nada. ¿Ves? Verías, o sea, tú en la 3D tú verías una estructura vacía. Pero no hay nada, porque nosotros no podemos ver los electrones y los átomos de esa dimensión. Shambhala también está en una densidad parecida. Entonces, eh, el gobierno secreto o los draconianos, si quieren entrar, pues es difícil que ellos accedan a eso, porque aparte las presiones que hay ahí abajo son tremendas, deshacen cualquier cosa, entonces el calor es inmenso. Y aparte los neutrinos que emana la nana blanca son tremendos, o sea, la radioactividad, que para nosotros es radioactividad, pero para otros este, otras dimensiones, pues nada más es como un calorcito, ¿no? Entonces, científicamente está comprobado, también es otra comprobación, que la Tierra emana más neutrinos de los que recibe del Sol. Y ahora los neutrinos es igual a una partícula subatómica que solamente la puede emanar una estrella. Entonces, esta es una comprobación que en el núcleo de la Tierra hay una estrella. ¿no? Entonces, bueno, más o menos sí quedó respondido.
0: Sí, y también bastante... Eh... Amplio, la, la manera en la que vas eh, exponiendo el, cómo se está conformando este núcleo eh, externo, el, el tiempo, la conexión con la civilización eh, egipcia en, 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 este, bueno, en, en ese entonces. Eh, la, eh, lo, lo interesante es, es eh, de pronto, como la analogía que eh, alguna vez. Eh, recuerdo la película del núcleo, donde llegan justamente a un punto, llegan como a una esfera donde hay cuarzos. ¿no? La, la máquina que diseñan eh, eh, tiene la intención de viajar hasta el núcleo para activarlo. Pero en algún punto, creo que a la máquina no le enseñan a leer el vacío y llegan a un punto de, de vacío y recuerdo vagamente que explican ese espacio como un lugar, que sobrevivió por las razones que sean y por, por lo tanto no tiene como esta intervención de los elementos densos, ¿no? Como el, la lava, las piedras, las rocas, todos los, los sedimentos y de hecho uno de los, de los cuarzos es el que atora a la máquina y bueno, ya después pues viene parte de, de la misma película, ¿no? Para, para darle como esta emoción, pero hace una referencia a esta película justamente a lo que, a lo que estás platicando, ¿no? Para, para aquellos practicantes, Jorge, de del contacto con la naturaleza, para aquellos eh, aquellas personas que disfrutan de del, del aire dentro de lo que cabe eh, limpio posible, no eh, aquellos que disfrutan de esta conexión con, eh, con, con la tierra, tal cual, no cuando de pronto mencionan, es que descalzos vamos descargando ¿no? a, a la tierra y pídele también a la tierra que regenere y que se absorba lo que tenga que que absorber, eh, pensándolo en ese sentido, eh, so, son los ingenieros quienes van construyendo y están aquí para justamente a través de este, su, su conocimiento desde toda esta ingeniería sideral cimentando todo lo que después pues, se va terraformando y que eventualmente aparece como biosfera, ¿no? llamémosle la actualidad ellos, ellos finalmente tienen una misión, la misión se va cumpliendo por otra parte y haciendo un, un, un balance también mencionado ¿no? Y, y, y tiene todo el sentido, al menos cuando lo dices, lo tuvo para mí. Eh, son son las, las razas o los diferentes eh, eh, gobiernos que se están peleando y, y, y sí, 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 ¿no? No, nosotros como por qué seríamos importantes dentro de, aunque también como parte de su agenda, pues la, la granjeada, ¿no? Es, es, es parte de lo mismo, ¿no? Como que voy entendiendo la red que, 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 que se va tejiendo para quienes estamos en el plano físico, para esta intención de llegar al portal. Y, teniendo este balance y regresando a la, a la pregunta que quiero plantearte, eh, aquellos amantes de, de la naturaleza, cuando se hacen, por ejemplo, estos rituales eh, con, en, de mascal, todos este, estos pasos ritualísticos, cuando mencionamos que la, la Tierra es la madre, madre-tierra... Y mencionamos también al Sol Padre, cuando también en, en, en muchas otras prácticas, ¿no? Como suelta, ¿no? Li, libera en tierra lo que... O aquello que a lo mejor llegaste como a, a, a quemar como para que el mismo fuego purificara. Suéltalo a la tierra, ¿no? Y, y que tenga que estar donde tenga que estar. ¿Con qué parte de toda esta ingeniería se conecta, Jorge? O sea, sí si si conectamos con la intención inicial de que es un portal, el, el, el núcleo el núcleo de la Tierra y que luego vamos poniéndole capitas, capitas, capitas y luego nos encontramos en eh, habitándola de manera cotidiana. Y cuando conectamos con la Tierra, ya sea a través de los pies, a través del, del, del Temazcal, si estamos conectando con alguna parte de este núcleo que mencionas o qué sucede ahí. ¿Qué acontece cuando, cuando estamos en esta en esta convivencia? O sea, ¿de alguna forma sería convivir en, con los pies descalzos? ¿Sería de alguna forma también convivir con esta idea de experimentar el núcleo? Ok, eh,
1: pues eso va más eh, de lado como conexión con los elementales, ¿no? Que también tiene que ver con la Tierra, porque la Tierra eh, posee los cuatro elementales, ¿no? Eh, existen todos varios tipos de elementales muchos creen que pues, son los nada más los cuatro o muchos creen que son los gnomos ¿no? eh, los elementales son eh, esencias eh, atómicas eh, son conciencias atómicas ¿no? entonces tú si quieres eh, por ejemplo vamos a un ejemplo eh, meditar con el elemental tierra ¿no? entonces el elemental tierra es la base para poder entender los demás es el primero. Si tú te quieres iniciar, es el primero con el que debes de trabajar. Entonces tú te vas a, a digamos, a bueno, una roca, de preferencia una roca grande. Entre más grande esté mejor. Y hay rocas del tamaño de montes, una, por ejemplo, un, una peña. Y te acuestas, ¿no? Te, te acuestas, de, como dices, de preferencia sin zapatos, que sientan tus dedos de tus pies y de tus manos, la piedra misma, y de preferencia que tu espalda toque con la misma piedra. ¿no? Entonces, eh, puedes meditar con la piedra, puedes conectar, después de un rato puedes decirle, preguntarle, ¿no? Y la, y la, y la roca tiene un, un este una conciencia. Uno por ser roca no tiene, todo tiene conciencia en el universo, todo tiene electrones, todo está formado de, pues, de la partícula divina de Dios, ¿no? que nosotros entendemos como luz, o sea, si tú te pones a, a ver cada átomo, nosotros tenemos, no sé, tejidos, luego órganos, luego células, luego esas células están formadas por, por moléculas, la molécula por átomos, y el átomo por suba, subpartículas, y esas subpartículas simplemente es luz moviéndose en diferentes frecuencias, entonces todo es luz, ¿no? Entonces todo está formado por lo mismo, todos somos uno, todos somos parte de lo mismo entonces tú puedes conectar con la conciencia la elemental que esa conciencia, podríamos decirle que está en la 1D o en la 2D, no entre 1 o 2D depende la elemental que estés conectando entonces esos elementales te pueden enseñar, pueden ser maestros porque ellos ya han pasado por etapas geológicas tremendas no eh, entonces tenemos lo que es la conciencia débica, que sigue como que a al la, a la, a la elemental atómico sigue la débica eh, los devas de la naturaleza son eh, con, ya son conciencias de la de la 2D o de la 3D, pero etérica, que, digamos, han adquirido formas, eh, digamos, ya pueden ser humanoides o pueden ser de animales, pero etéricas Ahí tenemos todo el mundo de los gnomos, eh, de las silfos, de las salamandras eh, Todo esto existe porque hay gente que los ve, ¿no? Y no están locos, simplemente hay gente que tiene visión astral entonces tú puedes conectar con ellos los elementales no son como nosotros que nos guiamos por, por 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 ética, moral, religión, sociedad ellos no carecen de todo esto ellos no pueden entenderlo, entonces ellos eh, están fuera de la dualidad ellos no, no comprenden qué es bueno y malo, entonces para, para muchos son malos, dicen no es que ya llegó el lomo y me quita las cosas y y me escondes las cosas, es que para ellos no son como niños, son peor, peor que niños, o sea, los niños todavía les das a entender, no, o sea, un homo no 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 te va a, este, a entender en lo absoluto, ellos nada más funcionan por frecuencia, entonces, tú si quieres, eh, digamos, yo le llamo comunión con los elementales es que ellos te reconozcan como un hermano más del, 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 del entorno, ¿qué es ser un hermano más del entorno? Pues es, pues primero que tengas conciencia de que pues son tus hermanos, eres parte de lo mismo. Tú estás formado por átomos que antes eran minerales y antes eran parte del aire y del agua y de y del electromagnetismo que es el fuego. Entonces tú traes todos ellos aquí en tu cuerpo. Entonces ellos tú te tienes que re reconocer como un semejante. Y ser un semejante es pues respetar por por, 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 por lo que te rodea, ¿no? La, la naturaleza, eh, no tirar basura, o sea, eso es lo básico, eso es como la primicia, ¿no? El, el principio de despertar conciencia, ¿no? Pero si llevas más allá es poder, eh, pues ya hablar con, eh, con los animales, ser un telépata con los animales, ¿no? O con la esencia eh, egregora de los animales, porque todos los animales eh, tienen conciencia, cada uno de los animales sí tienen su, su conciencia menor que, que la de un humano, pero si tú las juntas, es una conciencia colectiva, que le llamamos egregor. Esa conciencia colectiva pues es, una, es un regente, un regente de una especie. Y ese regente, pues abarca todo, todo el planeta. Entonces tú puedes acceder a, a platicar también con los regentes de la naturaleza. Esos regentes, eh, pues muchos de los indios rojas los ponían en tótems y los no es que los veneraran, ellos se sentían parte de, 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 de sus hermanos animales, cosa que el hombre blanco nunca lo pudo entender. ¿no? Porque te carecían de esa conexión espiritual. Ahora, lo, la, la, la gente que puede volver a la naturaleza, que es lo ideal, tiene la conexión ya directa con los elementos, ¿no? los elementales, en diferentes frecuencias y categorías. Entonces, por ejemplo, eh, voy a un ejemplo que a mí me ha sucedido. Cuando tú haces ya comunión, por ejemplo, con el elemento tierra, digamos que está temblando. Y hay de nueve grados, ¿no? El, el que pasó en México en mil 2017, yo no lo sentí. Y yo veía cómo se movían todas las cosas, se movían los árboles, se movían los, este, los postes, todo el mundo se estacionó, y yo no lo sentí, te lo juro que no lo sentí. Y hu hubo otro, ¿no?, que fue como unos días antes, tampoco lo sentí. Y luego, yo he, he tenido más, he visto otros que veo cómo se mueve todo, todos los postes, y donde yo estoy no se mueve nada. Entonces, eso significa que el elemental ya te está respetando y, y, y quiere que, que no te pase nada, te protege, ¿no? Lo mismo puede ser un incendio. O sea, hay 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 lugares, por ejemplo, hay casas que todo el bosque se quemó y hoy la casa quedó íntegra. Dices, ¿cómo? Pues <ríe> si por ahí pasó el fuego. Y el fuego es tremendo. O si sea, has estado cerca de un incendio eh, forestal, ¿no? Es el infierno total. Entonces, este se le respeta a, a, a quienes ya estén en comunión. ¿Vale? entonces eh, por ejemplo si se si, si, si esperan algunos cataclismos como dicen eh, que esperemos no nos toque pero como ya muchas tendencias están diciendo pues lo principal es que ustedes estén ya en comunión con los elementales para que sobrepasen y le den vuelta a todos esos procesos, ¿no? que ni siquiera lo sientan que ustedes ya estén en, otra, estén en otra frecuencia debido a su grado de conciencia y a que los elementales los respeten como sus iguales Uh -huh. No sé si quedó más o menos claro.
0: Sí, bastante claro, sobre todo para también irlo ligando con, con la idea de la Tierra, con la idea del, del mismo tema. Mm, al, al final del día, lo, donde estamos conviviendo, donde hacemos todas las, las actividades que hemos eh, decidido por, o han decidido por nosotros también dentro de esta misma MATSEX de control, pues eh, es, acontecen aquí sobre la misma. Superficie, ¿no? Y, y, y lo curioso es eso: recordar que en la, dentro de la existencia de la, de la superficie tenemos esta existencia con la conexión elemental. Y eh, si, si de pronto en ese instante podemos recordar o tener en mente que el planeta que estamos habitando es tiene una estructura que va al corresponder a una conciencia aún más grande. Me parece que nuestra existencia puede ser entonces más, más llevadera, ¿no? No, no estamos solos, digámoslo, con los conocimientos que tenemos meramente intelectuales o con, como lo mencionabas al principio, ¿no? Con, con los libros, no estamos solamente con, con el podcast por sí mismo, con algunos otros videos de diferentes plataformas, sino que incluso alejado de todo eso pero en contacto con nosotros, con la misma tierra y sabiendo que hay una conciencia eh, dentro de la de la tierra que se remite hacia este, a este portal ¿no? derivado de, de la enana blanca eh, es, a lo siento así como una comunión, como esta conexión que de nuevo regresa no y, y como también tener un soporte y tener una estructura que, que puede remitirnos a, bueno, a lo mejor no he leído, no, no he canalizado, no ha acontecido como más en el despertar, pero aquí está. O sea, todos los días, eh, sobre el camino, sobre el andar, la, la Tierra se, se muestra y como eh, añadiendo e incorporando este conocimiento, pues también eh, eh, recordar que, que hay un, algo más allá que todo aquello que llamamos cotidianidad y todo aquello que llamamos umbral. Jorge, ha sido un tiempo bastante placentero, bastante interesante como en todas las las sesiones que hemos tenido. De hecho, en tiempos que se me pasó volando por toda la, la información que va fluyendo. ¿No? Me parece que el tema de, de Tierra Hueca nos permite ir como también abordando e ir integrando todo este conocimiento. Siento que va agarrando más, más estructura, ¿no? En la existencia de todo el mundo ex externo, todas las, las civilizaciones que nos eh, precedieron pero que actualmente pues siguen cumpliendo como una misión y una función y al final del día el, el rol que tenemos dentro de ese mismo paraje, no la, la existencia o el que el que podamos de, de alguna manera ubicar geográficamente no o, o dentro de lo que cabe contextualmente en donde estamos parados, nos, permis nos permite también recordar hacia dónde vamos y eso me parece que es algo bastante atinado dentro de lo que hoy pues, se pudo platicar. Ha sido un placer, Jorge. De estar contigo, recordarles a, a todos aquellos que nos escuchan, no solamente en los grupos donde lo compartimos, en los perfiles, sino también en, en redes sociales, en el correo electrónico. Estamos ahí para poder darles eh, una respuesta a todas estas interrogantes que, como parte del, del mismo rompecabezas están, están teniendo una, una función. Ha sido un placer, Jorge. ¿Te gustaría agregar algo más para cerrar esta episodio
1: el día de hoy? Sí, cómo no. Eh, yo creo que hay que... Eh, no es fácil, o sea, esta información, yo cuando en algún momento la, la fui estudiando, la fui encontrando y la fui, digamos, adaptando a mi nivel, pues primero no lo creía, decía, ay, pues no, no es posible, o sea, la ciencia ya lo dijo, la ciencia ni siquiera lo sabe, o sea, un día te dice una cosa y mañana es otra. Y sobre lo que es eh, abajo de 30, 20 kilómetros, no se tiene certeza realmente de lo que hay, ¿no? Eh, la Tierra en realidad no es hueca. Es, es una estructura Dyson. Tiene varios niveles, ¿no? Y son físicos todos, ¿no? Todos son multidimensionales. O sea, son físicos, pero a la vez, no porque no lo veas, no existe, ¿no? Entonces, eh, no explicamos muchas cosas. Quizás habría que hacer luego otro, otro, otro de lo mismo, con, ampliando algunas... Eh, detalles de lo que es el, los, los agujeros de, de los polos norte y sur ¿no? que, que por ahí por ahí se ingresó la la nana la blanca pero esos portales son también multidimensionales y, y están custodiados por pues por todo tipo de, de entidades tanto benévolas como oscuras eh, también habría que abarcar después lo que son las ciudades intraterrenas más próximas porque hay muchos eh ciudades eh, que no sean Chambala ni Agatha, sino está la famosa Mictlán, está ERX, allá en Córdoba, Argentina, eh, hay un montón de, de ciudades intraterrenas más próximas, a unos treinta kilómetros de, de abajo, ¿no? No están tan lejos, cincuenta kilómetros abajo. Entonces eh, ahí, ahí radica seres eh, muchos eh, son físicos como nosotros y eh, y no, no, no tiene nada que ver con Shambhala ni Agata, nada que ver. O sea, son otro tipo de estructuras de, de, de supervivencia de, de, de cataclismos anteriores. Lo mismo que está ocurriendo ahorita, que todo el, el gobierno secreto está haciendo túneles, está haciendo eh, todo el dinero de la corrupción, y todo el dinero de que no sabemos a dónde se va de nuestros impuestos, que muchos no, no realmente no sabemos, y, y todo ese dinero que según los ricos tienen. Pues es para financiar proyectos de, túnel, eh, de hacer túneles y de colisionadores de hadrones. Porque tienen que tener las dos cosas. Ellos sí esperan un, un flash solar, que es lo que más o menos esperan, porque ellos trabajan con psíquicos y reúnen toda la información posible del futuro. Y ellos, eh, para proteger todos esos búnkeres, le tienen que meter una un tipo de boya para tron, un, un campo para tron, para protegerse del, de la radiación cósmica. Entonces, todos los colisionadores de adrones están trabajando para eso. Eh, entonces, a, hay que entender que también hay muchas, eh, muchos túneles. Por ejemplo, en Europa está lleno de túneles, lo que es Capadocia. O sea, todo abajo de Capadocia encontraron, creo que 20 o 30 niveles de, de, de digamos, de, de como de edificio, pero hacia abajo, que tenían establos, tenían lugares para sembrar, tenían... Y, y todo está tallado en piedra y dices, ¿cómo lo hicieron? Y dicen que lo hicieron, pues, no sé, hace como dos mil años o algo así. O sea, no tiene mucho y realmente es imposible. ¿no? Entonces, esas, esos lugares más bien fueron reencontrados, fueron re vueltos a, a, a ser habitados y por eso tiene, digamos, eh, pues la, los rastros biológicos de la última civilización que ocupó esos lugares. Pero todo el todo la, toda la Tierra está lleno de túneles eh, por la cantidad de civilizaciones que han pasado y se han destruido o las ha destruido, digamos, el mismo ciclo solar al que se somete. Pero bueno, eso eh, yo creo que lo podremos abordar posteriormente y pues eh, hay mucha información, ¿no? Que más nos gustaría darla toda? Pero pienso que también tiene, eh, tiene debemos tener paciencia y debemos irla acoplando, ¿no? Porque tanta información de Jalón eh, no la logramos, eh, digamos, entender ¿no? eh, no nos llega al córtex cerebral, sino más bien un 20% y, y lo demás lo dejamos, ¿no? Y, y pues yo recomiendo también escucharlo varias veces, el, el audio o los audios que mandamos, porque siempre se, se vuelve a encontrar algo nuevo, o a veces uno ya está haciendo algunas cosas y ya que acoplamos bien la información, vuelvo a, sal, a escucharlo y ya entiendes más, ¿no? Es parte del proceso de despertar conciencia, o sea, no es nada más leer o escuchar, sino es escuchar, eh, digamos, ponerlo en la práctica y volverlo a escuchar, ¿no? Volver a repetir y vuelve uno a aprender algo más, ¿no? Y ahí va subiendo a nivel, ¿no? Bueno, ahora escucho algo de más potencia que, que me permita, pues, digamos, en un futuro alcanzar nuestra conciencia estelar. Bueno, Cecilio, me despido. Buenas noches.
0: Al contrario, muchísimas gracias a ti por tu tiempo, por la disposición y seguimos dándole a los episodios para seguir compartiendo más información. Buenas noches, un abrazo.